0: Hola, yo soy Caribey. Este es mi podcast, Yo Soy Única, y vengo a recordarte que tú eres única y suficiente, que tú tienes tu propio ADN, que tienes una huella única, que eres un ser bondadoso, capaz de aceptarte a ti misma amorosamente y que podemos convivir con las diferencias de otros. Hola, querida audiencia. Este episodio es el más relajado que he vivido hasta el momento. Lo grabé en Curazao en medio de unas vacaciones. En esta oportunidad converso con mi amiga Soraida Guzmán. Ella, además de ser la mamá de Estefanía, a quien escuchamos en el episodio anterior, también es madre de otros dos seres humanos maravillosos. Es una arquitecta muy exitosa y muy buena amiga. Zoraida nos cuenta cómo la incidencia de los concursos de belleza rozó por su vida. Nos cuenta un poco de la competencia a nivel laboral. Nos cuenta también de la sensación que experimentó al ver que otras mujeres se sentían celosas con su presencia, siendo esta otra cara de la competencia. Ella nos habla de su separación, la ruptura de un matrimonio de casi 30 años, pero esto es un Abreboca para una próxima conversación con ella, exclusivamente del tema del divorcio. Les puedo decir, sin restarle méritos a los episodios pasados y a los episodios por venir, que este tiene un contenido para disfrutar. Aquí hablamos desde los zapatos de lo femenino, aquí hablamos figurativa y literalmente sin maquillaje. Hay autenticidad plena en el lenguaje y en los sentires expuestos. A propósito, no he editado el comienzo de este episodio porque quiero mostrarme tal cual soy. Quiero mostrarme mis, con mis desaciertos y mis equivocaciones. Quiero mostrar desde la primera entrega de este podcast que aprendiendo por ensayo y error es un método totalmente válido. Te invito a que me acompañes en este crecimiento. Porque las transformaciones no se dan de la noche a la mañana. Para finalizar y dejarles disfrutar de esta conversación, les dejo como conclusión que Zoraida nos dice a todas las mujeres que todas somos buenamosas y que todas somos bien vistas y hasta deseadas por otros hombres que no sea nuestra pareja. Que todas somos únicas. Y que no nos podemos comparar con nuestras hermanas, ni con nuestras primas, ni siquiera con nuestra madre. Que cada situación que se te plantea en la vida es diferente a la de otras personas. Porque sencillamente somos únicos e individuales. Bueno, así que ya estamos grabando. Ok. Eh, bueno, Soraida eh, estoy feliz que hayas aceptado mi invitación para eh, hablar un poco de todo lo que nos pasa a las mujeres y que nadie lo dice todo se queda como escondido todo se queda como guardado uh -huh. y resulta que nos pasa a tantas no ¿tu
1: micrófono nos pasa a todas ah genial de que no sé si va a empezar de nuevo como a la, <risa> la cosa <risa> y, ahora, y ahora sí que te la... estoy escuchando <risa> claro te corté la inspiración esto hay que subirlo más. Yo veo. No sé, mi amor, pero, pero creo yo. que tengo puesto. ve ¿Sí? este pelo para acá? Okay. Perfecto, cari
0: Bueno, no importa eso también. Sí. El sonido se puede editar. Uh -huh. Bueno, Soraida, realmente estoy muy contenta que seas partícipe de esto que yo le quiero decir a muchas mujeres y más todavía en esta primera parte que a lo mejor vas a tener que acudir a otra invitación cuando, ya, cuando ya sea más famosa
1: <risa> por... espero que te acuerdes de mí porque no los... en tus inicios sino en tus éxitos <risa> exacto porque los
0: cinco primeros están conformados por Hansel y Gretel, mis hijos luego está también tú eres la tercera, después de mis hijos vienes tú y después de tú vienes eh, Estefanía, tu hija y después de Estefanía viene Meindert. Okay. En ese orden está concebido. Si a la hora de lanzarlo y colocarlo ya definitivo en la plataforma de podcast, no va de esta manera, señores, entiendan que hubo cambios. ¿Ya? Pero lo bonito es que estos primeros cinco podcasts van en piloto con la gente que amo, que tienen las mismas convicciones y los mismos valores que yo. Y que van así como que en el mismo camino, en la misma dirección. Uh -huh. Y bueno, para entrar este de lleno, quiero arrancar desde el momento que nos conocimos. Uh -huh. Que fue memorable y además nuestros hijos siempre que nos presentan con alguna otra persona. No, no, es que tú tienes que escuchar el cuento de cómo <risa> ellos se conocieron.
1: <risa> bueno, realmente nos conocimos de lejito. Porque de alguna manera con el fútbol de los hijos nuestros, tú lo traías, yo lo llevaba o qué sé yo, nos habríamos cruzado en algún momento. Sí, no, en ¿no? la puerta de la escuela también. En la puerta de la escuela. En reunión de la escuela. No me gustabas en esa época, de verdad, no sé, no me acuerdo de ti. Me no, acuerdo no, de ti. El día que te vi, <risa> después de nuestro show.
0: <risa> sí. que tú tenías una misión del colegio sí. y te, te dieron unos papelitos, uh -huh. ok, encárguese de esto. Entonces,
1: organizando, que... Estaba organizando, estaba organizando un acto del colegio por la, el tema del You Day, ¿ok? Y resulta que me dan una lista y yo estoy llamando a todas las madres venezolanas para que colaboraran. Mira, vamos a hacer, eh, creo que era el de, ya ni me acuerdo, porque después fue que hicimos el de los
0: diablos de, de Yare. Yo creo que este era el de octubre, del día de, de, de la raza, no, el, el día, día del
1: You Day, de, ya. De, de, de bueno, bueno. X. Yo llamo a caribey ¿ok? Y a mí me sale Hansel y Grete Palmer. Entonces yo inmediatamente, yo no le paré mucho quizás el segundo nombre, el apellido, perdón, sino que digo, ah, estoy hablando con la señora Pafia. Palmer. <risa> y la estoy hablando de Solera Guzmán, que le está hablando al colegio, ta, ta, y ella me interrumpe de manera seca. Ok, me dice, espera tu momentico. Yo quiero que primero me aclares algo. Y yo veo el teléfono y yo, ah, ok, dígame este, quiero que me verifiques <risa> pero con voz de mucha autoridad eh, si realmente en la lista del colegio estaba puesta su nombre como Caribe y pa y yo, ah, ok, dame un segundo yo dije, mientras buscaba el cuadernito, dije, la cagué evidentemente <risa> y cuando veo dice ah, no, 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 no. aquí dice Sánchez de verdad que disculpa, inmediatamente dos mata, cero mata cero Yo entendí que ya ya no era la señora Palmer Y por eso su molestia Entonces, ah, bueno, mire, ya oye el cuento Y dije, bueno, nos conocemos, qué sé yo, al otro día Y apenas nos vimos, ya vi donde estaba yo Y me dijo, tú debes ser Zoraida Y con el deito y la carácter de la mujer Yo dije, tú debes ser Caribe Y de ahí nos enamoramos Yo sí,
0: no, que yo te dije Bueno, es que yo soy Sánchez mucho me ha costado a mí quitarme ese pamer
1: para que tú me lo vuelvas a poner Ah, sí, sí, me regañó no sé Yo salí regañada, o sea, todo, pero la tipa me cayó bien Sí Porque una mujer de carácter, entonces, bueno, sí. ya nos atraemos bueno,
0: Y claro, y por supuesto, tú no te pusiste, ay, bueno, pero a mí no me hables así, ni hay no, ay, no, no Todo lo conté, o sea, no, me hablas así, no, disculpa A mí ¿no? me hablaron
1: con carácter o sea, que, y yo muy bien, pero con eso? respeto Sí Porque lo hiciste con respeto,
0: Caribe Totalmente Y luego, este, ya Ay, sí, podemos ser amiguitas O sea, como Yo creo que podemos ser amiguitas Vamos a tomarnos algo en un almuerzo Y tú, en ese almuerzo, en ese almuerzo Me aclarabas algo que Yo voy repitiéndole siempre A, a las personas que conozco Y que aparecen nueve en mi vida Y que me decías, mira eh, yo quiero que si nosotras vamos a ser amigas Hacemos nuestra amistad en la honestidad y en la sinceridad mm -hmm. Si tú llegas a escuchar algo que yo dije Que tú, que por favor, me lo aclaras, me lo dices
1: y, y solventamos cualquier duda que haya al respecto Seguro, seguro Y más que tú no tenías tanto tiempo acá Yo no me acuerdo cuánto tendré yo en aquella época Quizás cinco más que tú, no me acuerdo pero este, yo me conseguí aquí encorazado eh, de venir de la capital a una isla muy pequeña y a darme cuenta en los pequeños núcleos de, que me fui desarrollando el tema de, de los cuentos. El chismecito aquí, que fulanita, que se, y yo odio literalmente ese tipo de circunstancia. Y hasta en la nivel laboral. Cualquier arquitecto, cualquiera, cualquier persona involucrada al tema mío laboral era... Es que es fulanito le ha señalado cualquier persona por cualquier circunstancia de su vida. Y eso a mí se me paran los pelos. Quizás por eso te lo dije en aquel momento. Mira, mi amor, si hoy es una vaina mía, tú vaines directo y me lo dices. O como tú dices hoy en día,
0: sí, bye bye. Y se te va para el carrizo. Sí. O sea, no señor. Exacto. Bueno, pero y fíjate, este, ¿te tocó que vivir algo eh, puntual? de esa manera, como profesional aquí en Curazao Que dijeran, no, bueno, si es que Zoraida, el arquitecto... que No, quizás
1: era muy calificado cuando la gente me contrataba porque, porque están contratando un arquitecto extranjero y no un holandés, uno de acá. Porque aquí eh, sí hay eh, locales, personas curazoleñas eh, buenas, pero los más reconocidos son holandeses. Entonces siempre había esa comparación de denigrar, primero es una profesión muy manejada por hombres, ¿ok? Y siempre fui, bueno, eso fue una escuela para mí. La verdad de es que yo llegué acá a Curaçao a ejercer como profesional, fue una escuela porque a la mujer siempre es muy vista de que encargos muy administrativos o de banco, qué sé yo, ¿ok? Pero nunca desarrollándose a nivel profesional como yo me venía desarrollando en Venezuela, ¿ok? Y mucho menos metida en construcción. ¿Sabes? Dirigiendo estas tropas de gente, ¿ok? De, de, de machos eh, sin conciencia definitivamente lo que dicen, ¿ok? Porque tú no puedes calificar a alguien porque sea hombre o sea mujer, tú lo dejes calificar como profesional, ¿sabes? Entonces, más allá de quizás yo oír algo, quizás me lo podía suponer. Ok, o me decían, no, hasta está, está descalificada porque es mujer y tiene que estar en su casa cuando muchacho. Sí. Bueno, sabe. de hecho,
0: normalmente, inclusive, hasta Europa ha llegado el asunto en que una mujer que llega lejos en una carrera eh, gubernamental es ministro de qué? Ministro de deporte, Ministro de Familia, de Ministro educación. de Cultura. Ministro de Educación.
1: De educación. Y cultura, sí. O sea... Pero nunca economía, justicia, justicia. finanzas, el mundo que, sería yo, totalmente otro si llegaran
0: muchos ministros de justicia femeninos al total, poder. Total.
1: O primeras ministros o presidentes del país. Sí. ¿Sabes? Pero bueno, eso es un eso es un tema de verdad bien bien álgido porque de alguna manera. Siempre existe la competencia, de y yo estoy clara en eso, o sea, tú, tú siempre vas a tener quizás algo, algo que, que dejar, ¿ok? A un lado, por eh, las circunstancias de atención a los hijos. Es decir, no critico definitivamente a la gente que tiene que poner a los hijos con personas en la casa o en guarderías o o alguien que se los cuide de día, de noche, o fines de semana, porque, bueno, es una persona extremadamente ocupada. Yo preferí, yo, yo no critico eso, pero yo preferí tener un balance, ¿ok? Tener capacidad de poderme desarrollar como profesional a un ritmo diferente, porque quizás puede haber llegado mucho antes a hacer muchas más cosas, pero yo no me siento, me siento extremadamente satisfecha de lo que he hecho hasta hoy, ¿Ok? Sin ponerme a pensar cuánto hubiese hecho si no hubiese tenido hijos. Todo lo contrario. Hubiese estado, tú, tú, tú hubiese estado quizás frustrada. Pero no sé, porque al final la vida es la que tuve y esa es la que conozco y es la que estoy satisfecha. Yo de alguna manera logré tener ese balance entre lo que era el, eh, el trabajo y la casa. Quizás mi tipo de profesión, yo nunca trabajé, yo siempre tuve mi taller de arquitectura. Nunca cumplí un horario de 8 a 12, 2 a 6 Ok, si algún niño se enfermaba o había una situación eh, de atención inmediata, yo podía delegar, podía hacerlo. O en su defecto, acostar a mis hijos temprano y seguir trabajando en la noche. <risa> o sea, pero yo cumplía, trataba de cumplir con mis objetivos laborales y con mis sueños, que nunca los abandoné. ¿Y cómo te veía la gente? Bueno, mucha... ¿verdad? Vengo de una familia por parte de mi madre, mi madre siempre trabajó, una profesional, estudió en la universidad, es nutricionista, dietista, trabajó en un hospital, trabajó en su consulta privada, tenía cuatro muchachos, o sea, una dinámica que obviamente crezco ya con eso metido en mi subconsciente, ¿ok? A pesar de que viví siempre al lado de mis abuelos maternos, que mi abuelita una señora de su casa, que tenía su casa impecable, que todo funcionara y Nectalí, que era el patriarca de la cosa, ¿no? Entonces, eh, pero había ese respeto, no había eso, qué horror que la mujer trabaje y deje su casa, los hijos y el marido y por eso es que se divorcian, porque no atienden y están pendientes de ellas. Imagínate tú las cosas que yo he tenido que oír en mi vida y que definitivamente repelo, ¿ok? Y he oído de otras familias que todo lo contrario, o sea, aunque se graduaban en la universidad dejaban la profesión y se autojustificaban diciendo, no, es que yo tengo que atender a mis hijos. ¿Ok? Yo no salgo porque, imagínate tú, pobrecitos mis sobrinos que están abandonados porque mi cuñada trabaja o porque mi nuera trabaja, en el caso de la familia de mi ex esposo, que nunca trabajaron. Entonces, siempre había como eso y me, no te voy a negar que había momentos en que me, me sentía juzgada, me sentía... Eh, trataba de hacer un análisis si realmente lo estaba haciendo bien porque no tenía dos, tenía tres ¿okay? y de paso un varón con una condición muy especial, no de atención especial sino de momentos especiales de atención cuando tenía que haber una operación o algo para mi hijo ¿okay? pero como te insisto, yo tenía una infraestructura bien simpática, tenía gente trabajando conmigo que fui formando a través de los años, por lo menos en Venezuela y delegaba o sea, eran procesos que yo podía decir, mire yo en esta semana no puedo venir o yo este fin de semana, encárguense ustedes de esto porque yo definitivamente el lunes hay que entregar, pero yo podré pasar una que otra hora. O sea, había condiciones. Y si tenía que contratar más personal, contrataba aunque ganara menos. Pero buscaba siempre tener ese balance. Yo entiendo que no todas las mujeres lo pueden hacer, ¿ok? Y se sienten todavía más limitadas y se la piensan mucho en el momento de querer tener un hijo para efectivamente no tener que el hijo ser criado por la abuela o por la, la guardería o el personal de servicio cuando tienes condiciones económicas de pagar una señora que esté en tu casa donde se apoyo. Bueno, fíjate, yo
0: sí tuve, yo era empleada uh -huh. y tenía que pagar para que los cuidaran en un sitio especial donde cuidan a los niñitos... Bueno, con Gretel yo empecé a trabajar después de que ella cumplió tres años, que ya podía entrar a la escuela. Eh, y las escuelas para los niñitos de tres años tenían una buena cantidad de horas donde podían estar en la escuela. Uh -huh. Y luego cuando nace Gretel, yo trabajo el, hasta el día antes de parir. Me levanto y me doy cuenta de que ese día ya no puedo ir a trabajar. Y que me tengo que ir al hospital Así que uh -huh. el, a, casi que hasta el mismo día De hecho yo tengo fotografías Donde estoy trabajando en la cama Atendiendo llamadas, haciendo ventas <risa> Y luego pasan cinco meses Para que yo eh, eh, saque a Hansel De de, 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 de ese abrazo de, de la mamá De las 24 horas del día uh -huh. Y lo entregué a una guardería eh, lo, la primera semana sí, te da como cargo de conciencia, pero después dice bueno, pero tantos niños que han pasado por esta situación y yo creo que no están traumatizados.
1: Así es que... que el truco está, y te digo porque lo viví también por experiencia, siendo yo la hija, este cuando me convertí en madre, en darle la calidad del tiempo. Totalmente. ¿Okay? Eso es igual que, te, que el, el papel del padre. El papá que está viajando, que está trabajando todo el tiempo o que trabaja más que la madre, él tiene que buscar eh, darle esa calidad del tiempo cuando está en su casa, en las noches, los fines de semana, ¿ok? Y que los hijos entiendan que el trabajo no es una competencia, ¿ok? Tú no puedes permitir que tus hijos, tú justifiques tu ausencia porque el trabajo te lo amerita, porque eso también les puede crear a los hijos eh, en vez de respetar tú, que tú tienes tu tus sueños que cumplir, ¿okay? tus metas que cumplir o tu sustentación económica. Porque yo al principio también trabajaba no porque solamente quería, es que teníamos los dos que trabajar para mantener a tres muchachos, darle lo que queríamos darle a nivel de educativo. ¿okay? Y por muchísimos años teníamos los dos que producir al mismo nivel. ¿okay? Ya cuando emigramos acá a Curazao, eh, en el año 2000, diciembre de 2002, Okay, que yo dije, me voy a tomar un año sabático Que trabajo desde que estudiaba en la universidad No pude Porque en el colegio empezaron Ah, tú eres arquitecto, tal yo quiero hacer una casa Quiero hacer esto, papi pi, 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 pi. y empezó mi dinámica Y dije, bueno En aquella época era mucho más sencillo todo Hice una empresa, se llamaba igualita La que tenía en Venezuela, yo tenía mi oficina Mi taller de arquitectura en Caracas Vivía en Caracas también Y eh, de alguna manera Fue dándose como todo en la vida, fue fluyendo y fluyendo y fluyendo de una manera muy positiva y fue bueno porque en nuestro caso había años o momentos en que yo podía ganar mucho más que mi esposo ¿ok? porque se salía de un trabajo, se metía en otro, qué sé yo, éramos un, un equipo en ese sentido en el momento en que él empezó a tener mucha más estabilidad económica ¿ok? y que ya nuestros hijos empezaron a ir a la universidad, yo pude bajarle un poquito el ritmo, lo hice Okay, pero lo hice más que todo para darle una, una atención a mi hijo en un momento muy especial de su vida a nivel de operaciones y aprovechar también a mi bebecita que me quedaba todavía en la casa a mi hija pequeña, mientras se fuera a la universidad okay, entonces dije, mira, yo trabajaba hasta las 3 de la tarde la buscaba en el colegio y me quedaba ya con ella en la casa así ella llegara tirando puertas y metiéndose en su cuarto <risa> y mamá no me la dilles, ¿entiende? yo la disfruté muchísimo entonces, mira, yo pienso que es parte de lo que uno tiene que buscar como equilibrio, pero también trabajarse a uno mismo de no sentirse culpable, ¿ok? Ni hacer sentir a tu trabajo ante tus hijos culpable de que mami no está o culpable de que papi no está. Cierto.
2: Sí.
0: sí. Bueno, yo también luego que, que, que me divorcié, entonces dije, bueno, aquí ya me toca también como que buscar la manera de poder tener los espacios disponibles para mis hijos, para lo que son unas reuni las reuniones de la escuela, todo ese tipo de situaciones que surgen mm -hmm. cuando tienes a los niños en la escuela y estás trabajando y no tienes con quién, con, o sea ¿cómo o no hago? Yo no puedo, quizá no quizá puedo no decirle a la trabajar, empresa no. mira, tantos permisos, no puede ser mm. así que bueno, yo era la que asistía para el Día del Padre, el Día de las Madres también, y las claro. la fiesticas de Navidad y el de todo... Pero ya entonces entendí que teniendo un trabajo donde yo podría tener esas escapadas, eh, fue lo que, me, lo que a mí me funcionó de esa manera. Uh -huh. Y era como vendedora. Entonces yeah. yo era vendedora, o sea, yo, yo me gradué en el área de comunicación, pero eh, me fui más siempre por el área de la comercialización porque, bueno, no sé, empezaron a llegar a los dineritos, así como que, mira, por aquí se gana más.
1: Ya. Yeah. Y te daba más, más control de tu tiempo. Y por supuesto, wow. por supuesto.
3: Mm
0: -hmm. Ahora, adicional de, de que vivimos en un mundo donde para las mujeres es un poquito más difícil hacer carrera porque nos tienen como que endosado las funciones de casa, mm
2: -hmm.
0: que somos nosotras las que tenemos que tener mm -hmm. el cuidado y la manutención de todo lo que es el hogar, también hay un tema competitivo que se da muchísimo entre las mujeres uh -huh. y no vamos a ponerle la etiqueta de envidia uh -huh. porque es un uh -huh. tema de psicología como que muy profundo de desarrollar y también es un poquito como que ególetra hablar de que si alguien me envidia a mí, porque entonces ya tú te estás poniendo en una posición donde... Que ¿Qué, qué, qué, yo Entonces <risa> vamos a hablar yeah. de la competencia, la competencia yeah. entre las mujeres. Uh
2: -huh.
0: Y yo soy de la teoría de que nosotras las venezolanas fuimos formadas desde chiquitica con la, la etiqueta de competencia en la frente... Porque siempre estaba allí la televisión, además que nosotros somos de una generación donde la televisión empezó en blanco y negro y después empezaron a llegar los colores, así que era la sensación de la televisión. Claro,
4: claro.
0: Y así como llegó la televisión, llegaron las novelas, las telenovelas, los concursos de belleza, los comerciales de televisión y los comerciales de televisión donde te dicen este, qué color de cabello te queda mejor. Yeah. o sea para que el, el rubio sea más rubio
1: yeah. y si eres
0: eh, eh, morena. morena para que el cabello sea más negro yeah. y el mejor maquillaje y la mejor laca porque el cabello no puede estar así aplastado no, te tienes que poner los kilos de laca y lucir el cabello de una manera entonces empiezan a mostrar cómo es que tienes que ser yeah. y con el concurso de belleza pues es la competencia literal de que hay que ser más bella para figurar y yeah. ¿Cómo sientes tú que, que, que eso se vio en tu familia, en tu vida personal, en, en el ambiente
1: en que tú te relacionabas? Mira, te puedo decir quizás de atrás para adelante que, o de adelante para atrás que hoy en día nuestras hijas okay, viven en un mundo también bien complejo porque nosotros teníamos la televisión. Hoy en día el Instagram es una competencia muy fuerte de pensar no solamente en el físico, sino en el estilo de vida. ¿Ok? Tienen una situación de falsedad mostrada constantemente porque, de paso, son bellezas entre comillas fabricadas. ¿Ok? Yo me quedé impresionada cuando por primera vez, una, ni siquiera fue una hija mía, una, una amiga dijo: Ah, no, pero yo te puedo quitar aquí, quitar aquí, ponerte aquí, no sé qué, antes de subir la foto. Y yo, ¿what? O sea, eso lo puedes hacer. Yo cual ignorante de ese tipo de <risas> vaina, ¿no? Pero bueno. Es, es complejo. Y yo de hecho lo tengo, y por eso te digo, de, de adelante hacia atrás, porque lo tengo con mis hijas, ¿ok? Quizás la mayor no, ella es más libre, más... no es eh, activa en las redes sociales, y tú lo sabes. Este, pero Sofía sí. Entonces, es que mira lo felices que se ven. Este, ...mira qué, qué, qué bien fulanita con tantas amigas... ...y yo no tengo tantas amigas... ...o sea, ese tema de tener las amistades, de las salidas... ...sin hablar del tema belleza... ...¿ok? Es, es, es complejo para los muchachos hoy en día... ...y para uno como madre saberlos orientar... ...¿ok? ...y canalizar a que vean esto de otra manera... ...en mi caso, ¿ok? no bueno, ...en nuestro caso, como tú bien lo dices... Uno tenía el televisor, el televisor era la distracción, no había absolutamente más nada, que no fuera un teléfono, que tenías que peleártelo con todos tus hermanos, tus mamás, no sé qué, dale la vueltica a la cosa. Entonces, eh, ¿qué es lo que teníamos nosotros en Venezuela? Porque no podemos hablar de, del resto de los países latinoamericanos, por decir que de alguna manera las latinoamericanas nos ponen que somos mujeres, que nos cuidamos mucho, que tenemos mucha eh, eh, dedicación a nuestra apariencia física ¿okay? pero en el caso de la venezolana que es el que podemos nosotros tocar eh, teníamos un adicional que era el tema de las competencias de los de las Mises. mis universos mis mundos mi internacional mis vainas mis turists no, es que mis salieron que, cualquier mis, cantidad mis mises de, de, de cualquiera y todas las venezolanas siempre ganaban. ¿Okay? Si no se ganaba ese año el mismo universo se ganaba el mismo mundo Si no se ganaba el internacional O cualquier otra cosa que inventaran en el mundo Ahí estaba una venezolana figurando Entonces era esa, ese, esa realidad que uno veía ahí ¿Qué pasa? En mi caso yo tuve una familia Que siempre jugó mucho a que te ubiques ¿Ok? A que eso es irrealidad Y que la vida es la que tenemos acá y que tú eres de por sí una persona grandiosa, ¿ok? Y eso venía desde mi abuelo, desde mis tíos, tías, mamá, todo el mundo, Perdón, ¿ok? es que para las personas que están solamente en audio de podcast, ah, me pelo. viene el ruido en el micrófono.
0: Ok, ya. ya.
1: Este, y creo que fue una, mi salvación, porque... Bueno, tu
0: salvación ni tanto, porque tú eres bonita, tú tienes... Tenía no, todo el corte para, para ser no
1: una No haber tenido el remojo mental. Okay. <risa> Porque hubiese tenido todas las condiciones para ser una niña engreída. ¿Sabes? Porque, bueno, por la gracia que Dios me dio. Los ojitos claros, de pasos, es algo que no es común en Venezuela. Uh -huh. ¿Ok? Yo vivía en, en la Guaira, entonces era, así, era una morena de ojos claros. ¿Ok? Y, bueno, el cuerpecito, todo me ayudaba. El pelito, el cuerpecito, la naricita, la boquita, o sea... Entonces yo desde que estaba en Kinder era la noviecita del salón. Y, la no y a mí no me gustaba mucho la cosa, ¿ok? Nunca fui una niña introvertida, pero tanta exposición tampoco me agradaba.
0: Ay, ¿verdad? Porque es que había algo que, que, que se solía hacer en Venezuela, la que novia había del salón, la novia del salón, la, la reina del salón, sí, sí, la madrina la novia, del la salón. Madrina, la madrina, madrina sí. sí, eso era una. Pero constante. era una niña, la niña más bonita del salón. Sí, señor. Porque hasta Pero, wow, ese mira. nivel
1: de competencia...
0: Tengo que hablarlo con mi psicóloga. Eh, sí, ella, ese nivel de
1: competencia eh, existía. Entonces mi hermana mayor llegó una época eh, que ella decía, bueno, es que sí, a Zoraida es la más bonita. Ella sabía que siempre Zoraida iba a ganar... O que siempre Zoraida era la más bonita... Y nosotros nos creíamos como morocha... Entonces ella me llegó a decir una, una oportunidad... Bueno, es que yo siempre me creí más feita... Porque bueno, la bonita eras tú... ¿Sabes? Ese tipo de cosas... Eh, yo no te puedo decir cómo se siente del otro lado... Porque lo que yo trataba era de vivir... Lo que yo vivía de mi lado... De ser la niñita bonita... La que siempre la escogían de noviecita... Qué sé yo... Y en mi época de 16 años... 17 años mi mamá le tocaba en la puerta para que yo fuera a mis vargas y mi mamá los espantaba con escoba le <risa> dije que no entonces yo una vez dije mira mamá es que yo quiero ser arquitecto y eso es un mundo de muchas relaciones y a mí me han dicho que mira que de repente ¿por qué no qué tal y me dijo mira mi amor uno llega a la cima donde uno quiere llegar por su propio esfuerzo no por una belleza ni unos ojitos ni una naricita tú te no va. ¿Tú me entiendes? O sea, siempre había el que te cultives tú Porque realmente lo que uno es Es lo que vas a proyectar Y créeme, Caribey, que yo a través de la vida Me demostré eso Más bien la gente era un impacto Porque era muy típico Ah, bueno, Una niñita bonita, brutica o sea, porque no, no, no trabajan el intelecto o porque yo no sé si era un defecto genético. <risa> ¿Tú me entiendes? O las feitas, entonces se esforzaban más no para ser puede, profesionales, no, no lo te sé.
0: tocar todo. O
1: ¿Eres no. bonito o eres inteligente? Ah, bueno, a mí me tocó todo, ¿Te qué te puedo decir. <risa> ¿Qué quieres que te diga? Este, lo cultivé, me lo trabajaron. Eh, tuve. Yo creo que eso tiene que ver mucho con tu entorno y tu familia. Hay mujeres que yo las he visto a estas alturas de mi vida bueno, en la época que tenían los muchachitos que tenían niñitas muy bonitas con los ojitos claros ya decía esta va a ser una Miss y ya la calificaban ya la etiquetaban a mí jamás en mi vida mi familia me etiquetó porque yo era la noviecita o porque me lo exaltaban más de la cuenta no si yo tenía un logro porque era la mejor nota en matemática o la mejor nota en tal ahí se me lo celebraban Tú me entiendes, entonces lamentablemente Caribeí vivimos en esa cultura. Hubo Una película que yo vi en un festival de cine que hicieron acá que la recomiendo muchísimo que se llama eh, Mis Tres Reinas, Mis Tres. Yo la voy a recomendar, de no sé el nombre. Este, belleza, Belleza. Oh my God, se los voy a decir. La vi en un festival de cine, pero una película venezolana. Perdón. Mis sí. Tres Bellezas. Ah, okay. Que si no, si no la
0: recordamos, de todas maneras, después la investigamos y va a quedar apuntado abajo. Ah, eh, bueno, perfecto.
1: Para que Creo que eran mis tres bellezas. Eh, y se da en torno a una señora que era definitivamente... Ella no había terminado de parir la hembra cuando dijo, yo voy a crear una Miss. ¿Ok? Y la metí en cuanta competencia sin ella querer. Cuanta competencia del colegio. Y la mamá es la que tenía ese reto impuesto a los hijos, pero... La, la, la película es muy buena, pasa como termina la película, ¿ok? Este, y ahí se nota, se resalta lo que quizás yo no viví en mi casa, ¿ok? Teniendo las condiciones, porque la negra, como le decimos nosotros, mi hermana mayor, una mujer buena, hermosísima, morena, pero con todos los atributos, no solamente de cuerpo, sino de cara, pelo, qué sé yo, espectacular. Mi hermana, porque nosotros aquí tenemos de todo la, la, el mix. Tenemos indio, tenemos negro y tenemos la representación europea en mí. Y la otra es muy india, toda el TOTA, 1.78, todo el mundo gigante. O sea, que podían haber salido todas reinas de ahí. Pero no, mi mamá siempre fue, usted tiene que estudiar, porque la mujer tiene que salir de la universidad con grado, con preparación. Hacia el final decide sí de su vida, dedicarse a otra cosa. Ok, pero mi legado es que ustedes me salgan unas niñas inteligentes, no hermosas. Ni que salgan a la calle a buscar marido para que un marido las mantenga. Eso definitivamente viene de la casa, Caribe. Bueno, pero fíjate, Sora, tu mamá
0: en, eh, seguramente habló es de inteligencia por los estudios que te van a dar en la universidad. Pero ella en realidad estaba haciendo algo que va mucho más allá que lo que ahora uno, uno lee muchísimo de lo que es la inteligencia emocional que es la bueno. manera como ahora realmente vales en este mundo. Porque el tener un coeficiente intelectual muy elevado uh -huh. no te da mejores
1: oportunidades que tener nos, una total. buena inteligencia emocional. Total, total, Pero es que definitivamente el desarrollo o el tips está ahí. A mí cualquiera que me puede conocer me dice, oye, mira, sí, yo soy una mujer buena moza, ¿ok? Porque ya tú sabes, con los años no es que uno está... La, que es bella, no, mi amor. Yo nunca tuve ese ese... Ese mojón mental Sí, es que no sé decirlo Otra ¿La manera? ¿La ¿La manera Sí sabía sacarle mis atributos De vez en cuando Cuando la gente quizás Yo iba a visitar a un cliente Y esperaba a un arquitecto hombre o, o esperaba Y se conseguía la mujer Y yo decía Hasta Hombrecito al fin Ya quedó enganchado con, lo, con los ojitos Con el rabito Con lo que coño sea Que todo lo tenía natural Mi amor Lo tengo Este Sí, y, y, y sí eh, podía de alguna manera uno trabajar con ese efecto pr principal, pero el efecto que viene después de lo que uno trae, de la forma como te puedes expresar, la forma de lo que transmites, eso te lo da la inteligencia emocional. ¿Ok? Como ese conocimiento, ¿ok? Perdón, perdón, dónde va. Ese conocimiento que uno aprendió en tus estudios universitarios, bachillerato universitario, máster, lo que Carrizo hayas hecho en tu vida, tú saques y, y trabajes para, para, para tener la capacidad de llevarlos, de transmitirlos, de llevarlos a cabo de la mejor manera. ¿Sabes? Entonces, pero en el tema de competencia, que tú hablabas de eso, yo lo veo más con, ni siquiera el que la competencia en el campo laboral, Okay, yo siento que pueda existir esa rivalidad entre las mujeres. La ri rivalidad entre las mujeres está definitivamente en nuestro país con el tema de la exacerbación de la belleza física. Okay? De hecho, hoy en día, o desde que empezó a proliferar el tema de, la, de las operaciones de, de, de cirugía plástica, es burdo. Yo es que yo no sé qué, qué calificativo ponerle. Una mujer que no se ha terminado ni siquiera a desarrollar Cierto. y ya se hace lo que piden de 15 años: son seno, rabo y hacerse una cantidad de cosas. Yo conozco mujeres jóvenes que no llegan ni a 40 años y que te lo juro, no es porque yo lo vea de este lado, pero lo he ido hasta de hombres, se ven hasta mayores de la cantidad de cosas que ya se han hecho a esa edad, a los 40. Entonces imagínate tú, si nosotros, yo que tengo 54 años, ahorita yo decidiera cerrarme el cuellito un poquito y hacerme un ratoquito aquí. Bueno, mira, capaz que dice, oye, qué bien te ve! Hasta ahí, porque la edad no la puedes ocultar. Entonces vivir en sana paz con lo que tu cuerpo, con lo que Dios te dio, ¿ok? Si tú te puedes mejorar, pero por mejorar, porque tú para tu autoestima sea importante hacerte una operación de senos, hacerte una operación de rabo, porque bueno, Dios no te dio nada, y tú digas, Dios, yo quiero tener algo, porque eso me va a ayudar a mi autoestima, que te operes la nariz, o que hagas algo, porque eso te va a ayudar a tu autoestima, eso yo no lo critico, lo que yo estoy criticando es el exceso, el hacer por hacerlo, el hacerlo porque la otra lo hizo, el hacerse la, 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 lo chocolatico, porque esto es la moda, de que todo el mundo tiene los vientres artificiales, o sea, hayan parido, o sea, ¿quién, ¿quién no va a saber que eso es artificial? Okay. Bueno,
0: pero fíjate tú, tampoco este, se podría dar como por sentado que para mejorar tu autoestima, tu autoestima, mm -hmm. eh, una operación se justifique. Porque yo conozco muchas mujeres y hombres también uh -huh. que son más curvilíneos y que son pero que dicen, no, yo soy una sobrosura, yo soy una belleza, yo soy. Y tienen una autoestima perfecta, y no andan claro. quitándose ni, 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 ni poniéndose, claro. no se sienten bien, tal vez la autoestima se puede trabajar desde otro punto de vista y si después tú dices es que lo que a mí me gusta más es esta forma me gustaría tener más esta forma en mi cuerpo y no es que uh -huh. me hace sentir mejor uh -huh. bueno, ahí piensa estoy totalmente de lo si mejor, tú esta, acuerdo contigo vez. O sea, yo lo,
1: que no, yo lo que no te digo es que perdón, que se justifique el hacerlo solamente por un tema de autoestima sino que lo que hoy en día existe sin tocar el tema de Venezuela y las mujeres y lo que se ha degenerado el país este, porque ya sería tema de otro, otra entrevista este, es eh, definitivamente el estar bien con uno mismo y eso yo siento y pienso y siempre pensaré que tiene que ver mucho con tu crianza de dónde vienes y del sitio donde vienes yo tuve un muy buen ejemplo recién entrando a la universidad central a estudiar arquitectura yo tenía 17 añitos y había una chica chiquitica, gordita, negrita, morenita, porque nosotros en Venezuela decimos negrito al que es un poquito más moreno, ¿ok? Pelito crespón, pero la mujer, ella se creía divina y te lo juro por Dios que levantaba más que yo. Que yo era una niña flaquita, con el pelito largo, yo no usaba maquillaje, yo era muy, muy sencilla. Este, y no andaba como aquí llego yo, ¿ok? Ella, transmitía una cosa que ella decía me gusta este tipo y ella no sé qué hacía mi amor y el tipo ¡Fuf! ahí estaba <risa> tú me entiendes y ella no tenía los atributos que Zoraida tenía pero era así ¿okay? porque ella quizás lo buscaba y había desarrollado esos atributos ¿okay? si yo los tenía los tenía de manera natural no porque los desarrollé entiendes bueno, fíjate, yo no entiendo por qué no se nos hizo más énfasis
0: en, o por lo menos no se nos quedó más en el inconsciente, era una frase que decía algo así como que lo que la fea tiene, la bonita lo desea, pero la cosa rimaba, sí, 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 pero por ahí sí, iba sí, la sí. cosa, ese sí, era el razonamiento, Ajá. Pero lo que tiene la fea, la
1: bonita lo desea, lo desea. exacto, también el, el hombre, los hombres eh, tienen, pero fíjate tú, en una cantidad de gente que hace sus stand-up y pasan por todas partes del mundo hablando de temas o de hombres, mujeres y bueno, hacen su dinero con, con haciendo chistes o haciendo eh, referencia o exaltando esa diferencia entre el hombre y la mujer, ¿ok? Hay uno que yo puedo estar muy de acuerdo, que es cómo nos crían a las mujeres y cómo crían al hombre, a las mujeres nos crían, no se siente, así, no se rasque ahí si le pica, cuídese derechita y siempre con la postura y no sé, y tiene que estar muy decentica, ¿ok? Pero a mí me daba mucha risa con el tema de que si te pica ahí no te rasques, usted pone las piernas, cruza las piernas y ya está. Andar desnuda por la casa, con la totonita al aire, jamás en la vida. En cambio al hombre desde chiquitico lo hacen estar en paz con su cuerpo Totalmente. ¿tú me entiendes? ellos feliz felices mi amor y aquel animal guiándole y ellos ay, todo el mundo le sobe pues? mira, ay, la la moneta. Moneta. <risa> tú me entiendes la mujer cuárdese entonces yo ahí me muero siempre en la risa cuando veo este tipo de vaina porque es de verdad así sí, eso pasaba. bueno okay. no sé si ahorita pasa. y yo soy capaz de tener a una nieta y decir no muchachita, va, me tapásela y al varoncito jugale con el pepicito porque es algo como que uno lo tiene metido en la cabeza. Bueno, sácatelo. Te lo juro que lo saco. Porque mis hijas me matan, de sí. paso.
0: Si no te lo sacas, podrías morir.
1: Podría morir en el intento de jugar con mis nietos así. Pero o no verlos más nunca. <risa> Vuelves a hacer eso. No, con el yo niño se pedí no perdón. Te... Yo se pedí perdón y rectificar a tiempo. Así que eso me salva.
0: Mira, algo que me recomendó Hansel que es muy bueno en asuntos de audio audiovisuales
2: uh -huh. las
0: cosas es no tomar café no tomar gaseosa mucho menos una champaña claro, bueno, una cava ¿qué estás pero estás... está muy mal la recomendación pero yo no la capté o sea no es que no la
1: capté no la no la no hice caso te prometo antes que lo que no vamos a hacer es ser como los huevitos, esto eh, huevo Cartoon, no sé cómo se llama Huevo Cartoons. Huevos... No vamos a terminar porque nosotros somos mujeres Que sabemos tomar sí. Además que tenemos resistencia Vale, sí. bueno, y para el podcast la otra ya está lejos O sea, tener
0: que interrumpir todo
1: esto Sí, para seguir tomando. Sí,
0: sí Mira eh, ¿Y tú sufriste algún tipo de, de, de atropello Directo o indirecto De alguna mujer que viera en ti eh, como que mucha belleza o
1: mucho éxito Total. empresarial siempre. y que... Siempre. O sea, es tan patética mi respuesta que siempre. ¿Ok? Porque, no sé, es... Mmm, aquí en Corazón lo sentí muchísimo más. Quizás porque en Venezuela yo entendía mi raza. Entendía quizás los códigos por decirlo de alguna manera el corporal, el sentir la mujer incómoda, el que yo llegara a una reunión, a una fiesta preciosa bien vestida y de repente me presentaban al hombre y yo veía que la mujer del hombre inmediatamente fuf", llegaba ¿okay? y no sé, la miradita así como para mí de arriba para abajo y yo con rabito el ojo veía que la mujer y yo muy tranquila hasta que en algún momento aparecía el hombre mío o ¿okay? que mi esposo y la mujer respiraban ¿Tú me entiendes? Sí, ¿sabes? Te estoy hablando a nivel social a nivel laboral. Sí, de alguna manera llegué a estar hasta en sitios donde me decía, bueno, claro, ahora entiendo por qué se ganó el proyecto. Sí. ¡Ay, ¿Sabes? Wow, Ese tipo de comentario. Aquí me tocó sentir, como te digo, las mujeres están eh, como muy metidas en las partes financieras, son las que llevan administraciones de empresas o qué sé yo, de las empresas... Y llegaba a tener reuniones, aquí yo hice un proyecto bastante grande con, con gubernamental, y en las primeras reuniones donde yo presentaba el proyecto, primero las que estaban mujeres ahí o se me veían así de arriba abajo y como diciendo, ah, no me lo decían, perdón, pero me hacían sentir. Entonces siempre para mí era un reto, para mí era un reto demostrar, no, mira, primero yo no ando buscando marido de nadie porque yo tengo a mi esposo. Segundo, o oh, si tenía mi novio, era mi novio ¿Ok? Segundo, este, yo estoy aquí por trabajo porque me lo gané por lo que soy Por mi talento Porque soy una muy buena profesional y tengo muchos ejemplos Y me buscaron fue por esto No porque yo ando ni acostándome con nadie Ni los ojitos a nadie ni, ¿Sabes? Era, era como una presión adicional La verdad que siempre eh, me hacían sentir Pero para mí siempre era un reto cuando yo veía esa actitud, me ponía a las mujeres y me las metía en mi bolsillo. pana de las mujeres. En, en ese proyecto que yo hice, que fue un proyecto bastante alto a nivel de inversión del, de esta institución y un reto para mí profesional, es las mujeres andaban ahí, tú sabes, mira, te acabo de positar, mira, está, pim, pim, pendiente, más bien de apoyarme. ¿Ok? Porque entonces yo decía, ok, una vez más me está pasando esto, ¿qué tengo que hacer yo? Okay, hacerme respetar por lo que soy okay, entonces yo sentía que en todas las circunstancias que yo vivía eh, a nivel profesional me ganaba el respeto y a nivel personal también la esposa de una persona, de un colega okay, terminaba entendiendo que mi relación profesional con su esposo o con su novio era profesional que jamás existía una miradita en mi parte que jamás existía, tú sabes alguna cosa yo me esforzaba para que ella tuviera seguridad Coño, era un peo adicional. Siempre. Sí, pero qué fastidio. Total, total, ¿sabes? Entonces, mira, lo logré. Yo pienso que logré siempre obtener ese respeto, ¿ok? Obtener el respeto también de mi pareja, de que se sintiera conmigo cómodo, ¿sabes? Y sin importarle si de alguna manera tú vas a ir a esa fiesta con esa minifalda o, o, o decirme absolutamente nada de lo que yo podía estar vestida, que siempre me vestí muy decente, obviamente, pero ya, ese tipo de celo a ese nivel nunca. Y si al principio como novio fue muy celoso y posesivo, yo intenté darle la, la, la seguridad necesaria, ¿sabes? Bueno, y también tienes el, el hecho que luego eh,
0: está también él en la misma área profesional que tú, ambos arquitectos. Y si él tenía algún logro, entonces después te podrían adjudicar, bueno, es que ella lo logró porque es esposo, es esposa del
1: arquitecto. Bueno, pero fíjate que en ese caso nunca se desarrolló como profesional de la arquitectura, de manera directa. Yo siempre tuve mi taller de arquitectura y él se desarrolló en el área gerencial. Mm -hmm. Él entró en gerencia pública y después empezó a trabajar, pero siempre en cuestiones gerenciales nunca fue un diseñador, un arquitecto ni un constructor,
3: mm -hmm. ¿ok? No, Llego okay. a hacer
1: unas que otra cosas y compartimos nuestra, la casa que hicimos la primera vez en Venezuela, la que construimos aquí en Curazao o sea, obviamente porque tenía la, la, la capacidad de estudio, pero él se fue por otra rama.
2: ¿Ok? okay yo o sea que no en ese caso ese no tenía... Extra.
1: No, no teníamos esa competencia entre los dos. Ok, él siempre me decía, a mí me encanta lo que tú haces. En la casa yo era la que tomaba siempre las decisiones de hasta dónde se ponía un cuadrito o no. Y te lo comento porque hay parejas de, de ambos arquitectos donde los dos hasta discuten cuál es el equilibrio, la vaina y para poner el cuadrito, o sea, eso debe ser Ay, no, qué terrible, ¿ok? Teniendo la misma profesión. Sí. Pero no, en nuestro caso siempre hubo como, como un complemento, una cosa que nadie pisaba a nadie, ¿ok? Y nadie es, competía. ¿Por quién hizo el mejor proyecto? ¿Por quién tuvo la mejor oportunidad? ¿O ¿Por quién no? ¿De verdad que es fiel? Yo no había nunca pensado eso. Que igual yo creo que si él se hubiese desarrollado en, la, en su área de arquitectura, quizás hubiésemos trabajado juntos. Porque éramos muy de complemento. Él me complementaba y yo lo complementaba en tantas cosas que bueno que cualquiera dice porque se divorciaron <risa> yo te puedo decir al revés ¿por qué duramos tantos años juntos? <risa> sí, ¿no? Me fueron cuatro años de novio y 27 años eh, de un bonito matrimonio eh, por eso porque éramos un complemento en muchas de nuestras áreas entonces hubiésemos tenido el mismo taller de arquitectura mira hubiésemos sido complemento mira sí, sí así lo
0: pienso sí, sí. Bueno, pero también este, es que a es que uno vive lo que, le, lo que le toca vivir, lo que yeah. es bueno para uno para el desarrollo y el aprendizaje y moverse en la carrera de la vida. Sí, totalmente. No te hacía falta el trabajar con tu esposo para un crecimiento extra. Era, era como que más llamativo para tu crecimiento espiritual junto con el de la carrera, el saber manejar estas situaciones de competencias porque si habrías estado trabajando con tu esposo bueno de repente la cara era la de tu esposo total y tú eras como
1: que la la y de la hecho hicimos que... proyectos donde él era el que figuraba uh -huh. ok la que diseñaba era yo la que hacía todo era yo pero el contacto y las reuniones o lo que le explicaba muchas veces era él o sea se llegaron a tener algunas que otras eh, circunstancias así y yo ni pendiente y él menos ya. además lo resaltaba que yo soy el, el que organiza pero la que diseña y la que está haciendo todo y la que se lleva a la gloria es ella pero como tú dices quizás no hubo esa sino un complemento ni no hubo competencia ¿ok? Sí. mira
0: este, ya más o menos un poco para ir cerrando me encanta eh, todos estos aportes que tú le estás dando a las mujeres de nuestra generación porque bueno, repito, este, este podcast y estos videos están hechos es porque hay muy poca información uh -huh. de nuestra generación. Nuestra
1: generación uh -huh. no habla, no sé qué le pasó, dónde están escondidas. Bueno, es que no somos de, de redes sociales, ¿sabes? O sea, yo te, yo te confesé una vez, creo que te lo llegué a decir, que hasta mandándole unos videos a mi familia, del, del grupo, yo, les, yo venía, me acuerdo del gimnasio, yo le estaba diciendo, verá, que yo me sentía ya muy bien, que me sentía bastante ya animada porque mi situación de separación después de un matrimonio que yo lo consideraba bien consolidado y bien bonito, este, fue bien impactante para mí cómo se desarrolló y cómo cómo se terminó la relación. Eh, bueno, yo me sentía bien animada, qué tal y yo les estaba mandando un video y decía, este, sabes hablando del empoderamiento las mujeres y qué sé yo, yo dije, yo deberíamos hablar de esto, ¿ok? Porque tuve la cantidad de videos de muchachos hablando de la vida, hablando de qué coño sabe definitivamente. Eh, bueno, lo sabe para la, la generación a la que le está hablando. Sí. Si es un muchacho de adolescente, le está hablando a su generación. Si es de 20, a su generación y ve Pero de nuestra generación cincuentona o de decir y atreverse a decir, mira, a mí sí me pasó esto, yo tuve que vivir este fracaso Ok, vivir este matrimonio, este esta, esta acabarse de este matrimonio, el ver como mi esposo se transformó en otra persona y empezó a actuar y empezó a mentir y empezó O sea, nadie quiere hablar de eso. entiende Porque no sé si te vas a sentir como que eh, menos. Cuando la mayoría de las mujeres vivimos vainas peores O sea, yo. Yo hasta tengo que decir que tengo la suerte. Que a mí me rompieron el corazón a los 50, y tenía uh, dos años. No, 53, es 51, perdón. A los 51 años. Roto de mierda el corazón. Me sentía como un mojoncito con dos patas. Es decir, el autoestima por el piso. Y cómo entendí, cómo me fui levantando y cómo me fui. Porque mira, todo el mundo, todavía la gente me dice, no, pero es que tú estás tan bien y mira para tu edad o. Y yo salgo corriéndome en el espejo porque yo no me veo así ¿Tú me entiendes? Sí. Lo que tú irradias, lo que tú esto... Ah, es así Sí, porque coño yo me siento muy segura de mí misma Este, Hoy en día, ¿sabes? Como entendiendo que todo lo que pasa en la vida de nosotros es para crecer ¿Ok? Y yo puedo escribir un libro de cómo arranqué yo este proceso hace tres años Y quién soy yo hoy en día lo que he crecido como ser humano y como mujer de entender el proceso que nosotros las mujeres vivimos cuando somos traicionadas ¿ok? y, y este no proceso, solamente traicionadas por infidelidad sino traicionadas en tu acuerdo con esa persona que te acompañó con tu vida y que venían los dos ahí con el mismo sueño el mismo plan de vida ¿ok? entonces es, es, provoca empezar a, a a contar y a decir ¿cómo hice yo Okay, o ¿Por cuál fue mi camino? ¿Y cuántas veces estuve yo tirada en la cama llorando? ¿Cuántos kilos me quité por, no, por deprimirme? ¿Qué sé yo? Todo eso y poder uno decirlo. A veces piensa, ¿a quién coño le interesa?
0: ¿Sabes? Bueno, le interesa a muchas mujeres porque desde ah. nuestra experiencia eh, es mucho lo que uno puede decir... De verdad... Cúchale... Yo también me sentía así... Y yo pensé que... Yo he visto muchas mujeres... Superar una situación como esta... Y las veo tan exitosas... Pero yo no puedo con esto... Y yo estoy hundida... Y, y cuando escuchas a otra persona... Ah, de verdad... Es que es así... Es que te pasó igualito... wow, ¡Qué alivio! O sea, también... O sea... Yeah. No sentirte como que eres un
1: extraterrestre... Yeah, y yeah. durante todo este proceso... O como a mí me decían... Pero chica... Pero tú imagínate tú... Tu raza es tu vida... Ahí mismo... Y yo decía en aquel momento, pero ¿quién coño les dijo a ustedes que yo quiero hacer mi vida? Yo quiero mi vida, mi vida la que tenía, mi hombre, mi, mi casa, mi, mi hogar, mi, mi familia, o sea, mantener lo que tenía. O sea, ¿quién coño les dijo a ustedes que yo lo que quería era, o sea, porque es jodido cuando alguien decide por ti. Pero no te queda otra que aceptarlo y salir adelante, ¿ok? Yo he tenido casos peores porque yo sí he tenido convivencias, con, he hecho convivencias de salir con otras personas donde tú te cuentas todas las vainas que te pasan y veo casos de mujeres que han pasado ocho años esperando al hombre Ajá. sufriéndolo esperando que no sé que caiga la luz divina y que cambie y tú vas siempre ahí dispuesta a que lo vas a perdonar haga lo que haga o entendiendo como hoy me decían otra vez el cabello en el micrófono ya va o entendiendo o aceptando lo que hoy me decían chica está la crisis de mediana edad de los 55 años, esperase a que se le pase. A él se le va a pasar, ya él se le va a pasar. Usted que tranquilita, calladita. Y bueno, y espera o sea, yo decía, o sea, no me jodas, no. Yo valoré demasiado lo que tenía. Es decir, así como hubo mujeres que te apoyaron
0: en el proceso, porque supongo que te apoyaron claro, mujeres en el claro. proceso, también tenías unas que te decían, no, 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 o sea, espérate, aguántate y aguanta este momento que eso pasa. Sí, fisty, fisty. Decir, sí, sí. sí.
1: sí. había wow. muchas que me decían Corazón, tú tienes que luchar por tu matrimonio Lo botaste de la casa Eso no se hace y digo, coño no madre, puedes. pregúntame ¿Por qué lo boté? <risa> ¿Tú me entiendes? ¿Cuáles fueron las razones? O sea, no existen razones Aquí la razón es que tú tienes que mantener al hombre en tu casa Y resolver tu peo con él en la casa y digo, mira Yo nunca he visto el tema de pareja como que el hombre sí puede y la mujer es la que tiene que tratar de por los medios que sean de mantener un matrimonio. Yo no pasé 27 años, a pesar de que ya todavía tenemos 30 años porque todavía no, hemos, no ha salido el divorcio. O sea que legalmente estamos casados y se cumplieron 30 años y hemos cumplido 30 años de matrimonio. Cuando cumplimos los 25, bueno, los 26 felices, los 27 fueron espectaculares. O sea, tú me dirás... Anyway, el punto es que... Para mí, una relación de pareja es a la par. ¿Ok? Tú das, yo doy, tú me amas, yo te amo, yo te demuestro, yo te tengo detalles, yo te hago sentir importante en mi vida, pero tú también me haces sentir lo mismo a mí. Entonces tú estás en una, una interacción constante, en un cambiar. Yo viví la época, la época de esta relación, la de los 20, de los 30, de los 40, de los 50. ¿Tú me entiendes? un cambio constante en la personalidad, en las circunstancias laborales, en los peos externos que nos afectan. Todas las vivimos. Vivimos la época de los niños chiquiticos, de andar todo el tiempo con temas de niños, para arriba y para abajo. O sea, todas esas cosas te van cambiando, te van modificando, te van nutriendo. ¿Ok? Y lo que vive tu pareja también. De alguna manera te nutre y vas haciendo todo un feedback y vas creciendo. ¿ok? y eso es lo bonito tú no pierdes ni el otro persona pierde ¿ok? pero en el momento en que tú sientes que esa persona no está valorando lo que tiene contigo ¿por qué obligarlo? o sea ya va algo se está perdiendo acá si tú no estás valorando estás haciendo todo esto sin importarte consecuencias o sea yo no yo no yo no nací para ser mártir para decir es que hay que aguantarlo Quizás este mariquerón le dure 10 años y bueno, mira que vamos a seguir a celebrar los, los 30, los 40 y hasta los 50 años. Imagínate qué bonito. La abuelita y el abuelito. No, no, mientras la abuelita estaba infeliz. ¿Y el abuelito jodiendo? No, pasando no sé. su vida como él mejor la parecía porque era su derecho individual. No. Bueno, porque es que de paso
0: también eso lo vimos muchísimo en, la, en las telenovelas mexicanas no? que fueron las primeras no? que entraron a Venezuela y después nosotros teníamos, teníamos nuestra propia producción. Sí. Pero el, el, el básico era ese. Sí. O sea, la, la mujer se calla y la mujer aguanta. y O la peor.
1: La peor de la frase es que los hombres son así. Ya, ajá. Es que los hombres son así. Y mienten, y son infieles, y.
0: Yo no me he leído el libro hacer. de Hillary Clinton.
1: Yo A me gustaría saber. No, no te lo dio
0: ninguna de estas del otro bando que te dijo, mira, leas el libro de Hillary Clinton no, para que vea cómo no. ella perdonó. Su
1: <risas> Pero es que el problema, el punto no está en perdonar. Porque yo en este proceso, ¿verdad?, teniendo una persona que de paso no estaba decidida, no sabía lo que estaba pasando para quizás eh, analizarlo con la seguridad necesaria y plantarse frente a uno y decir, mira, a mí me está pasando esto, yo quiero esto en mi vida, ya yo, no quiero, ya yo no te quiero a ti en mi vida, yo quiero otra cosa, yo quiero vivir vaina, yo quiero, o sea, es difícil que alguien te lo diga, pero, pero tú respetarías la posición Bueno, es que por supuesto En y el caso que te digan De frente Esto es lo que me está pasando bla bla, bla. pero obtener una persona Ambivalente frente a ti Constantemente Como no, si no estuviera sé... hablando de Un adolescente Decir No sé qué me está pasando No sé qué coño hice No sé por qué lo hice yeah. O sea Qué difícil Mi amor Yo estoy bien adulta Para Para ser tu psicóloga O para ser No sé Entiendes, claro y pero tema fíjate, de radicalismo. Tú... No, pero tú yo no pasé un cuerda. proceso. Yo pasé un proceso de ven acá, pero vamos a hablar y vamos a tomar un wikisito, pero cuéntame. O sea, sacaba a esa Zoraida amiga que fui, porque siempre dije fuimos amigos panas. Cuéntame qué te pasa. Sabes? Y nunca fue sincero, nunca fue me di cuenta de miles de cosas, mentiras. O sea, fue terrible. De verdad que lo manejó tan, tan, tan mal Pero tan mal Que créeme que no me dejó opción
0: Porque bueno, fíjate, yo hice tú...
1: todo lo que pude Para ¿sabes? salvaguardar Lo que teníamos Porque equivocaciones todas las tenemos Perdonar es de humano sí. Perdonar, saber que el ser humano En cualquier momento de su vida puede cometer una locura y Me ha podido pasar a mí ¿Entiende? De que de repente se me hubiese atravesado alguien Y yo decir, Dios mío, ¿qué es esto? Y no poder controlarlo o querer simplemente mandar todo para el carrizo y decir, yo necesito probar esto y te estoy hablando de una persona o una experiencia, pero siéndole infiel al acuerdo que yo tenía con mi pareja a eso iba, ¿sabes? Eso bueno, iba. me arriesgo ok, y después ir y pedir perdón y decir, esto no es lo que yo quiero lo que yo quiero eres tú, ok, pero hacerlo de manera sincera, porque ¿qué me pasaba a mí? me decían eso, y después paz, tú descubrías una mentira, un engaño, una salida una cosa rara, un... No, de verdad que, no sé cuántas oportunidades le di, pero le di unas cuantas. Claro, pero cuando yo hablaba
0: también de, de, de Hillary, que a ver, que yo no estoy metida en el tema de Hillary, pero imaginemos que el caso de Hillary era decir, bueno, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Vamos a seguir viviendo juntos, haz con tu cuerpo lo que te dé la gana, uh -huh. yo respeto eso, y ya está. Ah, bueno, hay una nueva negociación, hay un nuevo acuerdo. Claro. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Mantenemos este, un estatus de casado y socialmente nos presentamos juntos, hacemos algo, de Pero ya, o sea, hay, hay nuevos acuerdos, nuevas negociaciones. Pero eso Pero es... Fantástico. Eso,
1: claro. ¿Sabes? Eso yo lo respeto. ¿Sabes? Si a mí me hubiesen planteado, capaz que en el primer momento yo digo, ¿cómo es la cosa? Pero después quizás me la pienso. Why not, sabes tenemos tantos años juntos, o quizás ya no nos sentimos bien, queremos vivir otras experiencias. Ah, bueno, mi amor, si yo, yo o cualquier mujer, buena mozo, no porque todas las mujeres tenemos nuestro encanto, tenemos nuestra buena por dentro. Siempre no existe una sola mujer en el mundo que ningún que no tenga algún hombre que la esté viendo con ganas. Sí. Así que todas las mujeres que me oigan en este podcast tienen que entender que alrededor de ustedes hay algún hombre que las desea, que no es su marido <risa> esa es la mejor lo que pasa es que uno no está pendiente de eso pero si a ti te plantean eso y tú dices, pero mi amor, si yo lo que tengo que hacer es estirar la mano ¿ok? y cada el hombre que yo quiera, y si quiero tener una experiencia sexual, o bueno, déjame abrirme, déjame abrirme yo siempre fui muy mente abierta mil veces más que él, o sea, él jamás hubiese planteado algo así, conociéndolo al que yo conozco, porque yo siempre diré, la persona que aunque okay, me casé y viví toda la vida ya no existe, ¿ok? Este, me hubiesen planteado eso, mira, hubiésemos llegado a un acuerdo diferente y de repente tienes una forma de ser feliz y decir, mira, quiero buscar esta última etapa de mi juventud adulta, vivirla de otra manera, ¿ok? Bueno, de hecho, a nivel laboral, laboral, a nivel... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Social, con otras mujeres El hombre, qué bueno que, que, que se... Y de la libertad de movernos De otra manera Si yo tengo un acuerdo con mi pareja A mí me hubiese encantado Yo te soy sincera ¿Pero por qué? Porque mira, ya, tú, ya yo te conozco tanto Tenemos tantas cosas positivas Que rescatar Que tener en una relación De amistad De, de ver la vida igual Ok, que eso vale mucho eh, De saber haber, de, de haber sabido ser pareja Porque un matrimonio lo tiene cualquiera Pero saber ser pareja No es sencillo okay? Estar ahí, los dos Pim, pam, pam, pam Trabajando juntos Y dentro de una misma capacidad De, de entendimiento No sé si porque las crianzas Fueron parecidas yo no, yo no te lo sé decir Un tema de química Un tema de energía en común Sabes, Pero las cosas entre los dos se nos daban bien Y se nos daban fáciles Y éramos pana. Podíamos disfrutar de cualquier cosa De lo que a él le encantaba Y lo que a mí me encantaba Desde una novela cruzadito Hasta yo bajame viendo su, sus cosas De macho, de fútbol y qué sé yo Pero mmm, llegar a acuerdos y cambiar para llegar en un futuro cuando ya estemos más adultos y volver a compartir nuestra vida o seguirla compartiendo pero ya otro nivel de más libertad sin perder el tema familia sin perder el respeto que tus hijos te tienen sabiendo manejar esa libertad, ¿ok? Eso hubiese podido ser interesante porque obviamente lo que yo yo he vivido estando soltera digo bueno Dios mío yo tenía que vivir esto. ¿Ok? No solamente con pareja, sino con toda la libertad que yo he sentido, que he tenido y todo lo que he crecido como ser humano. Eso lo hubiese podido vivir también en pareja, si ese fuese mi acuerdo. ¿Tú me entiendes? Tendrías como que una frase,
0: fíjate, has, has dado algunas recomendaciones eh, a, a, a las mujeres que van a estar escuchando estos podcasts, y uno es: no hay una mujer, ninguna mujer es fea. Eh, interpreto que viene también de esta, fla, de esta frase que es un poco cliché que la belleza de adentro es lo que se refleja afuera uh -huh. y por eso fíjate tú esta chica eh, que era la, la morenita que tenía tanta tanta manera de atraer eh, eh, chicos y, y ¿Qué otra decías de la, de, de la seguridad en ti misma uh -huh. para, para poder conquistar en el momento de atravesar una situación profesional donde te estén eh, catalogando como que, bueno, este trabajo a lo mejor se lo van a dar porque es más bonita, okay, uh -huh. Que has sabido uh -huh. eh, dar, esa, eh, dar con el punto de cómo manejo esta situación y es más bien haciéndote aliada, amiga de esa persona que se cree que, que tú vienes a hacer competencia.
1: Que me respete. Sí. Más, más que todo porque no solamente los, las mujeres lo pensaban, las mujeres son más eh, fáciles de, señal, de de son más sinceras, ¿ok? Y decir, tú le ves en el acto la energía decir, ¡Hum! y te miran de arriba abajo, pero los hombres, muchos hombres también lo piensan, ¿ok? De que bueno, claro, ahora entendí por qué el jefe le dio el el proyecto hasta chacha imagínate tú ok yeah. me, me, me explico ya yeah. y ajá ¿y entonces... es el tema el reto es que te respeten como profesional ok y de entrar en un sitio y tú decirle a, u, a otro profesional eso que estás haciendo está malo y ellos decirte tú no tienes ni idea de lo que estás diciendo y tú demostrarle matemáticamente pasa el tiralíneas esto y esa columna no está alineada y al darse cuenta que tú tienes razón es un punto plin de respeto profesional es que me respetas como profesional no importa si soy menor que tú si soy mujer si soy madre de tres muchachos okay si estoy casada y tengo toda una historia no importa quién soy yo tú estás enfrente de un profesional y esa es la lucha de nosotras las mujeres constantemente en el mundo entero respétame por profesional no por mujer así como respetas un hombre que esté ejerciendo este cargo y lo está haciendo tan bien como yo pues a mí me tienes que poner en exactamente el mismo nivel pero qué te puedo decir es una lucha que viene de tantos años y todavía seguimos en lo mismo exacto Subpagada.
0: bueno para ti para ti etcétera, etcétera. es evidente que fue muy claro tener eh, la perspectiva de yo soy única porque tú te sentías eh, completa es lo que nos hace, cuando no nos sentimos completos, es en esos momentos donde vienen nuestras dudas, donde viene eh, la baja autoestima, etcétera. Uh -huh. Tú te sentías completa, tú eh, te complementaste a nivel, de, de, a nivel profesional con una carrera que te apasionó Total. y que te enamoró y que hasta el sol de hoy tú sigues como que amando Enamorada, la arquitectura. Sí. ¿Qué ¿Qué ¿Cosa le podrías decir tú a una mujer para que se
1: sienta única? Es que si no se siente única, o sea, se tiene que ver al espejo y darse cuenta que es única. Que no se puede comparar con sus hermanas, con sus primas, con su madre, con ninguna representación femenina. Porque siempre va a tener algo, ¿ok? Que la va a hacer única a nivel físico. Pero tienes algo que definitivamente eh, todo el mundo se da cuenta. Hay muchas personas que pareciera que no entienden que la fachada no es lo único. ¿Sabes? Cuando a mí me dicen, es que tú lo que transmites, ¿y qué transmito yo? Transmito seguridad cuando estoy hablando de mi profesión, de un proyecto, presentando un proyecto, estoy muy segura de lo que estoy hablando si estoy hablando de la vida he comprendido y entendido muchas cosas de lo que me han pasado entonces hablo con la seguridad de eso si hablo como madre tuve tres experiencias muy diferentes unas de otras ¿okay? y un caso bien particular desde que mi hijo nació o sea que tengo mucha autoridad a hablar de mi tema o sea, créete única porque eres única no hay un solo ser humano parecido a otro por Exacto. ende no hay una sola mujer en esta vida parecida a la otra o sea, tus casos Ok, mi caso de divorcio Que estoy prácticamente divorciada No es igual a lo que tú viviste en tu divorcio Exacto Tú me entiendes, o sea, somos únicos Por eso es que es muy difícil cuando alguien te dice No, es que tú lo tienes que manejar de esta manera Pero es que tú no tienes idea cuál era el tipo de matrimonio que yo tenía Si yo hubiese tenido capaz un matrimonio convencional Donde no hay amor Donde no hay sexo Donde ya somos amiguitos Hermanitos Ah, bueno, mira, capaz que sí, me conformo, ni modo. Que obtenga el amor en otra parte, porque ya aquí, ni o sea, yo tampoco lo amo. Exacto. Cada, cada matrimonio, cada circunstancia de vida, cada actividad profesional, cada experiencia de madre, ¿ok? ¿Cómo fui yo madre por la primera vez? ¿Cómo fuiste tú madre la primera vez? ¿Ok? A pesar que son muy contemporáneos, nuestras hijas, totalmente diferente. Porque venimos de padres diferentes, de una crianza totalmente diferente, de manejar la maternidad de manera diferente. ¿Ok? Entonces, somos únicas. Definitivamente. Eso, no hay duda. <risa>
0: <risa> bueno, mira, yo pienso que nosotras deberíamos irnos a buscar otra otra copita. Otra copita. Entonces, esta, la mía se calentó, sí. la tuya se acabó. Ajá. Y bueno. Eh, vamos a decirle a estas mujeres que somos únicas, definitivamente. Okay. No tenemos por qué compararnos con otras mujeres, tenerlas como referencia. ¿sí? Por ejemplo, tus casos son una referencia para yo decir, ah, mira, esto se parece un poco a mí y yo lo puedo ajustar a mi manera de uh -huh. ser para saber que puedo eh, luchar, si es que se trata del caso de luchar, o para conquistar uh -huh. tal oportunidad
1: y. Eso. Yo, es, lo, yo es para, para, para darte aliarnos. una conclusión, sí. Para darte una conclusión, yo pienso que este tipo de, de, de proyectos son muy interesantes, ¿verdad? Eh, yo te lo apoyo y participo las veces que necesites que participe, ¿ok? O si se me ocurre algo, igual te lo digo. Porque, mira, nosotros las mujeres tenemos que ayudarnos primero a. Ayudar a transitar los momentos complejos que tenemos, eh, mientras uno oye cómo los demás viven sus experiencias, te da cierto alivio. O sea, a veces yo le he dicho hasta a mis hijas, mira, cuando tú te comparas, ok, que la otra persona pasó esto y tú lo estás viviendo de esta manera, suena feo, pero siente cierto alivio. ¿Ok? Bueno, no me pasó de esta manera, o no me está pasando de esta manera, yo tampoco lo estoy sintiendo de esta manera, no lo sé. Pero de alguna forma uno siempre tiene una, un escape, ¿ok? Que nadie se muere por nada que malo, porque ni siquiera lo puedes calificar como malo, son experiencias. Son experiencias. Que nos hacen crecer el amor y las somos fantásticas. Somos unos seres fantásticos que funcionamos mental, emocional y físicamente somos fantásticas. Entonces no nos tenemos que creer. Creer que no solamente somos únicas, somos fantásticas, somos las que movemos el mundo. Totalmente. ¿Ok? Y nos lo tenemos que creer. ¿Sabes? Así es.
0: <risa> Salud por eso. Salud por eso. <risa>
1: bueno, chao.
0: Mi querida audiencia, después que les comentara en el episodio anterior que de alguna manera estaría buscando los medios para continuar este podcast y resulta que el día que deberías aparecer no aparezco, no dudo que alguno de ustedes hayan pensado no lo logró en parte, es verdad no lo logré no logré conseguir en estos días fluir con la comunicación y se debió a la muerte de quien nos acompañó desde el primer episodio Billy ya lo había mencionado antes Billy, mi perrito maltés estaba bastante cansado, con deterioros cognitivos y deficiencias físicas por su avanzada edad. Dos semanas más y habríamos celebrado su cumpleaños número 15. Esta situación me afectó mucho. Aunque estaba preparada para su cambio de plano, su dependencia hacia mí se había profundizado debido a sus discapacidades. Con esto, las rutinas que teníamos diariamente eran muy marcadas. Hoy quiero mostrarles una dinámica que forzamos un poco para recrear de cierta manera lo que diariamente vivimos en la mesa después de cenar. Lo común es hablar de lo que nos ha sucedido durante el día mientras que hemos estado en la calle. Pero estando resguardados en el mismo techo las 24 horas del día, y siendo de estos especímenes a los que les encanta hablar, cada día fueron surgiendo asuntos espontáneos que nos mantuvo amena la conversación en la sobremesa. Eso sí, el look es el look de encerrona COVID-19, donde los caballeros lucen súper peludos, esperando atender su cita después de tantos días con las barberías cerradas. Les recuerdo que en este podcast, Yo Soy Única, tiene como propósito crear contenido que nos sirva para reflexionar y que cuando lees su título es para que te recuerdes a ti mismo o a ti misma, Yo Soy Única, Yo Soy Único. Que eres un ser único, que debes amarte tal cual eres y cada vez que sea necesario mejorar tu propia versión. Este es el episodio número 2 de la segunda temporada desde esta situación de pandemia en la cual estamos más o menos encerrados. Y hoy vamos a hacer una actividad un poquito diferente. Vamos a tener algo así como tomar algunas preguntas y como una especie de juego. Así que vamos a tomar una pregunta, si me gusta la pregunta la respondo, si no se la paso a otra persona y más o menos esa es la dinámica del día de hoy. Y vamos a comenzar por el, por el más joven de la casa. Así que Hansel, ¿puedes tomar una pregunta por favor?
3: Okay. ¿Qué entiendes por mindfulness? ¿Practicas algún tipo de atención plena? Uh... Queda todo. Sí, el, para mí el, el mindfulness es estar presente, vivir el ahora y estar tener atención completa a lo que es el ser. Y vivir cada sonido, cada sentimiento del cuerpo hasta los mismos pensamientos que nos pueden llegar a la cabeza, es prestarle atención a esos pensamientos y hasta ver, observar cómo prestamos atención a esos pensamientos. Eso para mí es lo que es la, la atención plena. Y la mejor manera de practicar mindfulness es para mí en, en una práctica de meditación, donde te sientas por un tiempo determinado, en silencio, bueno, no, no importa mucho el ambiente. Al final lo que más importa es que estés enfocado y prestando atención a todo lo que sucede en el momento. A tu cuerpo, a tus pensamientos, a los sonidos que hay alrededor. Estar así por 10, 20 minutos o el tiempo que, que decida desde un principio. Eso para mí es el mindfulness y...
0: Es una práctica Sí,
3: sí, yo recomiendo y lo hago. Todas las mañanas medito entre 10 a 20 minutos y justamente siguiendo eso que acabo de explicar, el estar presente, el escuchar mi cuerpo, mis sentimientos, los sonidos alrededor.
0: por
4: favor, ¿podrías tomar una pregunta? Voy a leer la siguiente pregunta. ¿Qué cosas puedes hacer si no estás haciendo nada actualmente? El punto es que con esta situación que estamos
0: viviendo nosotros actualmente, la gente puede decir, es que no estoy haciendo nada. Bien, Pero sí. en realidad, cuando tenemos un poquito de, de disciplina, nos podemos poner en unas nuevas actividades. Entonces se supone que tú estabas en una actividad diferente a la que estabas haciendo ahora,
4: o sencillamente... ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Qué cosas puedes hacer si no estás haciendo nada actualmente? Yo pienso que depende también en plantearse qué me gustaría hacer, que normalmente me digo a mí misma o a mí mismo, no tengo el tiempo para hacer eso. Eh, en este momento lo que más tenemos en nuestras manos es tiempo, aunque sean las mismas 24 horas del día las que tenemos, 7 días a la semana... Pero bueno, el hecho de que no nos tenemos que estar moviendo tanto de un punto A a un punto B, eso también ya nos da más tiempo. El hecho de que no tengamos que estar eh, saliendo tanto por socializar eh, también nos da un poco más de tiempo. Entonces pienso que es como que un momento ideal para preguntarse a uno mismo qué me gustaría hacer, qué quiero hacer, qué me llena a mí de energía cada día y en base a la respuesta a eso, pues ir como que un pasito a la vez viendo qué se puede hacer al respecto. Por ejemplo, eh, por decir algo, te ha intrigado probar yoga, pero nunca lo has hecho porque bueno, no te da tiempo de irte a un estudio de yoga o los horarios de las clases no coinciden con tu, con tu horario del día a día, en fin... Es una buena oportunidad para que tomes un tiempo para ti misma o para ti mismo. Y bueno, eh, videos hay ilimitados en YouTube de, de eh, videos de yoga para principiantes. Eh, eso fácilmente puedes agarrar un video de 10 minutos para empezar luego te puedes ir por uno de 15 20 pero es hacer como que un pasito pequeño para lograr aquello que de repente antes pensabas que no tenías el tiempo o no te daba eh, la oportunidad de hacerlo o si te gustaría pintar es un momento genial para ponerte a hacer algo de eso así que creo que es bastante lo que podemos hacer y en realidad, si eres una persona que vive suma, sumamente ocupada, eh, no solamente por trabajo, o por actividad física, por lo que sea, tal vez también es un momento bueno para no hacer nada, para más bien descansar, para relajarse y aprender a tener un mejor balance en ese sentido.
0: Mm, genial, muy buena respuesta.
4: Ok, ahora voy yo. Aquí está mi pregunta.
0: ¿Cómo puedes ayudar a una persona? Bueno, esta también es una pregunta un poquito de doble, de doble contenido, porque solamente podemos ayudar a quienes desean ser ayudados y siempre pidiendo permiso si esa persona quiere ser ayudada. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer en, en la vida y es a través de, del ejemplo y eso es lo más viejo que existe en este mundo, que es predicando con el ejemplo. Si yo llevo una buena alimentación y otras personas están viendo cómo es mi alimentación y ven que tengo tal vez una piel saludable... Eh, no llevo sobrepeso, las personas entonces podrán por imitación o por identificación decir, bueno, me gusta eh, tu estilo de vida, tu estilo de comer y me gustaría que me dieras algunas recomendaciones. Esa es la mejor manera como podemos ayudar a una persona. Y por supuesto las ayudas cotidianas, estar atento, estar presente, y cuando ves en la calle alguna persona que tiene una dificultad, por supuesto, te acercas y ofreces ayuda. En estos tiempos, no sé cómo se puede ayudar a una persona en la calle porque siempre me lo he preguntado. Estoy en la calle y se cae alguien, ¿qué voy a tener que hacer? No lo sé. Son situaciones nuevas por el coronavirus. Bueno, yo creo que le toca a Meinder coger una pregunta. Te paso un dato, la última no, dice... Esa, esa, la
2: que, no, que, no hay es es esa. La que me gusta, ¿no?
0: Ah, lo vas a hacer. No,
2: sí, pero... <risa> es lo que no te gusta, ¿no? Eso al contrario y no va a ser nada.
0: Procrastinar.
2: Procrastinar.
0: Pero tiene... tienes que leer la pregunta.
2: ¿Qué cosas ustedes <risa> suelen procrastinar? Todas las que no me gusta.
0: ¿Qué cosas o tareas sueles procrastinar? Como que ¿qué actividades en tu vida te dan así como que un poquito de fastidio y la dejas para otro día y otro día y otro día?
2: Bueno, lo más gracioso es que son cosas que en el tiempo cambian. Hay cosas que antes no me gustaban y a una manera, poco a poco, por coger el ánimo, sí que, sí que lo hago. Una de las cosas es que ya estoy haciendo algo de yoga, que nunca lo había hecho, lo veía como inútil y no me servía.
0: ¿Yoga o meditación? No, dos cosas. ¿Tú estás haciendo yoga?
2: Bueno, no, mejor, mejor digo meditación <risa> porque... <a lo> yoga, <risa> no pienso.
0: Yo soy su esposa y no lo he visto todavía haciendo yoga y estamos aquí encerrados.
2: Yo mientras que voy caminando por la calle hago un pasito. <risa>
0: O a lo mejor a él le, le gusta yoga nidra.
2: Yoga nidra, o menidra. Pero bueno, las cosas que no te gustan, eso es lo que quieres dejar. Muchas veces empiezas con algo y después te has cansado, o en el jardín fuera se cambia el tiempo, tú lo dejas por ahora, y ya lo consigo.
3: Esta era la pregunta que le gustaba a
4: No se puede
0: no, vamos a hacer una cosa, Minder, te gustaría tener otra oportunidad con una pregunta chévere. No sé. Mira, es que esta esta. A ver. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida actualmente?
2: Sobrevivir.
4: Ah, <risa> ay, <fíjame. risa>
2: con la corona, yo soy de la, de la parte de la edad crítica. Me gusta mucho que los familiares alrededor de mí parece que lo toman todo muy en serio, porque lo que queremos es sobrevivir. Tenemos otro nieto que está en el camino, lo queremos ver, lo queremos ver hasta que tiene 20 años. Así que... Y más. No? La prioridad de la vida, la prioridad de la vida es vivirla en realidad. vivirla dejarlo como viene y ser positivo con optimismo y vivir la vida y estar presente en esta vida. Eso es la cosa. Perfecto.
0: Bueno, Hansel. Es que no, me
2: parece te que le la le respondiste bien. Ah,
3: bueno. ¿Qué cosas puedes hacer para ayudar a tener un planeta más sano?
2: Ups. Ah, o sea, mejor miren.
3: se la dejo a Gretel. Sí. ¿Sí? Gretel. Gretel. Ella es experta. ¿Qué cosas no puedo hacer? Experta. Pedirle a Gretel consejo. Gretel, ¿qué nos aconsejas?
0: Eso.
4: Cuando Realmente queremos empezar a hacer algo eh, para mejorar, ¿cómo es que es la pregunta? Para tener un planeta más sano, básicamente lo primero que tenemos que hacer es analizar todos nuestros aspectos de la vida en um, basado en recursos. ¿Qué recursos? estamos usando. Va desde la ropa, la comida que comemos, la forma en que nos movemos de un punto a otro punto. Absolutamente todo eh, lo que nosotros hacemos tiene un impacto para el planeta. El mío empezó simplemente por curiosidad también de qué era lo que tenían los productos de belleza. Y cuando te empiezas a meter en ese mundo, empiezas a descubrir eh, muchas historias que son impactantes para una persona que no tenía idea que los productos de belleza pueden tener eh, tantos químicos que no solamente son dañinos para uno sino el daño que también le van haciendo al planeta y luego de eso ya cuando empiezas a tomar un paso empiezas a ver que esto está relacionado con otra cosa eh, en tu casa, en tu vida por ejemplo los productos también que usamos para la casa afectan el, el planeta. También eh, la ropa que, que usamos eh, tiene mucho impacto porque no sabemos de... O, bueno, hay forma de saberlo, pero es cuestión de investigar de dónde vienen eh, los materiales con los que la ropa está hecha. También hay una parte que es cuando tú lavas la ropa, primero el detergente que usas y segundo... Que hay ropa que suelta más, eh, ¿cómo se dice eso? Como partículas, deja partículas en el agua que terminan siendo dañinas para el planeta. Entonces, por ejemplo, materiales como algodón, uh, orgánico, como el lino, este uh -huh. tipo de materiales son buenos porque no tienen ese gran impacto gran que animal. otros materiales tienen. Pero también lo que comemos es sumamente importante. Eh, a mí me, me ha gustado mucho que aquí poco a poco pues hemos a, agarrado una dieta más basado en, en el consumo de plantas. Es algo que tal vez no es tan fácil de hacer, pero sí que con un poquito cada vez, cada semana o cada mes puedes lograr mucho. Y ya solamente con el cortar uno o dos días a la semana que si por ejemplo eres una persona que todos los días come, consume carne por comer o jamón, o pollo, o pavo, lo que sea. Si todos los días consumes carne, que era el, era el caso de era esta caso, casa sí. hace años, eh, eso tiene un gran impacto al tú solamente reducir uno o dos días a la semana que no consumes carne. Eh, entonces bueno es básicamente como que mirar todos los aspectos de, de nuestra vida y evaluar y preguntarse ¿de dónde viene esto? y ¿cómo se va esto? pienso que, que eso es lo importante y a medida de que tú te vas preguntando eso vas encontrando cosas en que de diferentes por formas puedes ayudar a mantener un planeta más, más sano sí y hay uno hay un hay uno en
0: particular que, que a nivel global se está tomando más atención, que es el plástico, sí. que también es bien importante sí. todo lo que podamos
4: evitar con relación sí. al plástico. Sí, bueno, de hecho lo que nosotros empezamos aquí a hacer en casa hace poco fue que hay cosas que es inevitable que tengamos que comprar en plástico. Eh, y eso es un proceso que poco a poco pues, la industria se irá adaptando. Pero, por ejemplo, los productos de limpiar ahora aquí en la casa, primero que son mejores para el planeta, y segundo, que ahora entonces se compran en cantidades más grandes que vienen en más litros para de esa manera no tener que estar comprando en envases pequeños que lo que vas haciendo es consumir más y más plástico. Primero te ahorras por comprar en más cantidad y segundo que estás ahorrando también el consumo de plástico. Así que sí, hay muchas cosas que podemos hacer. Es simplemente tomar una pausa y pensar, ok, ¿de dónde viene este suéter que me estoy poniendo? ¿Qué compañías, qué materiales están usando? Eh, ¿Qué estoy comiendo? ¿Cómo lo puedo mejorar? Claro, claro.
0: Sí, eh, yo quiero aportar con, con esto de la alimentación y que es típico para las personas que están alrededor de mi edad que para los años en que nosotros fuimos educados en cuanto a alimentación y estilo de vida sí llevamos unos, unos estándares totalmente diferentes a los actuales y no hace falta Cambiar de un día para otro no. es sencillamente cambiar un hábito a la vez. Nosotros empezamos dejando de consumir embutidos y sencillamente por una cuestión de salud. Así que después de que dejamos de consumir embutidos, ya empieza como que una tarea más fácil. Eso de, desde dejar de consumir embutidos al no comer tantas carnes podría haber pasado tal vez un año pero en un año y al siguiente año eh, vas modificando un nuevo hábito, eso crea un impacto a la larga que definitivamente es favorable. No hay que irse de una vez a hacer un cambio porque es normal, es probable que, que no te guste, que no te adaptes, que lo dejes y que no te acostumbres y nosotros a pesar de que estamos muy involucrados y que gracias a que Gretel ha estado esta temporada aquí en casa estamos comiendo más hacia el vegetariano y el veganismo no queremos definirnos como veganos o vegetarianos queremos tener siempre algo de, de opción de poder comer carnes por ejemplo cuando uno viaja o cuando uno está en la visita de alguien de no tener que pasar por la dificultad de decir, ah, es que yo soy vegetariano, yo soy vegano, e incomodar a otras personas. Bueno, eso básicamente era lo que quería complementar con Gretel.
4: ¿Puedes agarrar una nueva pregunta, Hansel? Nos vamos a tener que hacer pausa porque él está con el teléfono y están llegando noticias.
2: Está, está, como que no sabe si se o si lo que sea. Bueno, para
0: las personas que solamente están escuchando, hay nuevos sonidos aquí en esta edición porque estamos sentados en unas sillas de madera muy viejas que pertenecían a Ancestros de Mainder por otro lado, no podemos silenciar todos los teléfonos porque hay un nietecito que está a punto de llegar, así que estamos esperando noticias. Y lo que sí vamos a extrañar en el día de hoy son los ladridos o los ronquidos de Billy que ya está en otro
2: Yo Yo también reconozco que vamos a un bien camino con muchas cosas, pero uno de los problemas es que tenemos que producir tantas cosas por tantas bocas que tienen que comer. ...la población ha crecido hasta 7 billones de gente... ...y en 2050 vamos a estar 10 billones... ...y tenemos que dar a comer a estos... ...y entonces esta sensación... ...y esta manera de producir rápido... ...y esta prisa... ...se hace con cosas que no son lo mejor para el mundo... ...yo creo que eso también ayuda mucho... ...si lo controlamos... ...en decir un poco... ...cada pareja tiene dos hijos... ...continuamos con la población que tenemos... ...lo podemos manejar... ...hasta que mejoramos el sistema... ...pero esta cosa de tener 15, 20 hijos... No puede ser.
0: Definitivamente no. Además que también tiene que venir el cambio de, de conciencia de que no estamos en este planeta para reproducirnos. No necesariamente tenemos que reproducirnos. Eso de que la familia es la base fundamental de la sociedad y por lo tanto todo el mundo se tiene que casar y tener hijos, no necesariamente tiene que ser así. Es una cuestión también de de pensar en eso. Gracias. Nueva pregunta.
4: Bueno, leo yo la pregunta. Ah. Él leyó la pregunta y él me la pasó, así que... Ah, verdad. ¿Continúas aprendiendo? ¿Cuáles son tus fuentes para aprender? ¿Te gustaría responder? ¿Cómo, cómo,
2: cómo? ¿Me lo Que sí. Que continúas, si continúas, continúas aprendiendo, aprendiendo...
4: ¿Y cuáles son tus fuentes para aprender? No, pero ese es para Hansel.
3: Continúa aprendiendo... Sí, continúo aprendiendo, aprendo por internet, buscando videos, cursos online y libros.
0: Mira, hay una cosa bien interesante que me gustaría comentar acá y yo recuerdo cuando Hansel tendría tal vez cuatro añitos, tres añitos que una doctora, viéndolo en una consulta mmm, por tonterías, tal vez alguna gripe, alguna cosa, me dijo que él era muy inquieto y me empezó a realizar algunas preguntas. Y ella de una vez hizo un diagnóstico y dijo que él era un niño con déficit de atención e hiperactividad. Y me indicó el médico que yo debía buscar para que lo medicaran. Con lo cual, yo en lugar de llevarlo a ese médico, lo primero que hice fue en aquellos tiempos, yo me fui a la biblioteca y empecé a buscar la información acerca del déficit de atención y los niños con problemas de hiperactividad. Y decidí que yo no lo iba a llevar a ese médico y que yo no lo iba a medicar. Y desde ese entonces Hansel ha emprendido un camino que yo básicamente le he dado es mucho, mucho amor. Ha sido un compromiso de que pueda salir de allí sin necesidad de medicamentos y yo creo que eso fue logrado. Hansel actualmente puede leer muchísimo y yo no sé ¿Cuántos libros lees tú por año, la aproximadamente?
3: No sé, como 30 libros o 35...
0: Libros por año. Y yo siempre observo que a mí particularmente me cuesta muchísimo retener información del libro y en cualquier conversación tener una referencia de lo leído en algún libro. Y yo siento que tú haces algo que, que es básico ya en tu vida y en cualquier conversación tú también puedes dar referencias de lo que has aprendido. ¿O me equivoco?
3: Bueno, yo diría que más bien a lo que es la información y yo pienso que le pasa a todo el mundo hoy en día la información que uno obtiene es muy poca realmente la que retiene. Entonces, es casi que la, la idea es aprender, pero se vuelve un poco un juego de números porque de más información que puedes eh, obtener, de más que al final retienes por, por el volumen. Pero no es, no es muy bonito hacerlo de esa manera porque entonces eh, eh, te, te, te metes en un ciclo vicioso de... De, de absorber información por, por tenerla y por ten, tener una respuesta y sacar un tema de conversación en cualquier momento y no es la idea, la idea es realmente el, el conocimiento y, y saber cuándo puedes a, a tener una opinión con propiedad y cuándo puedes hacer preguntas con propiedad y yo pienso que para mí siempre es más el hacer preguntas con propiedad Hacer una pregunta informada que poder de repente contribuir algo valioso, una opinión profunda a, a un tema. Y bueno, de ahí viene también este, lo que es las lecturas. Es más, en vez de profundizar un conocimiento en algún tema en específico, es tener un, un entendimiento a, a superficie para poder entonces hacer preguntas a personas que sí pueden tener un entendimiento profundo o han estudiado toda su vida algún tema.
0: Claro. El, el punto importante es no dejar de, de querer enriquecer de, de conocimientos, de llenar nuestra vida de nuevas informaciones, porque entre libros y todo lo que se encuentra en Internet eh, hay una... Una gama bien extensa que da para todos los gustos. No hace falta que sepas hablar de, de finanzas o de economía o de política, mientras que tus pasiones son el arte o sencillamente la cocina. Hay tantas maneras de, de poder continuar aprendiendo y esto es un momento óptimo, tal vez para... Aquí en esta, en esta situación de pandemia hay personas que o están trabajando más porque desde casa tienen una mecánica o una dinámica diferente y están trabajando más, pero hay otros que tienen algo de tiempo como para enriquecerse y llenarse de nuevos conocimientos y salir como que fortalecido en esta situación.
3: Bueno, y más si cortas el tiempo de transporte que muchos tienen que hacer durante un horario... ...regular de oficina... ...ya son por lo menos... ...digamos en... ...serán como dos horas... ...que se ahorra... ...se puede ahorrar... ...cualquier persona... ...en sí. transporte... ...que puede utilizar para... ...leer... ...aprender una nueva habilidad... Eh, ejercitar viejas habilidades... ...renovar algún tipo de conocimiento...
0: ...bueno yo creo que... ...vamos acercándonos... ...quedan dos preguntas por allí... ...¿crees en Dios... ...en alguien... ¿En algo? ¿Tienes fe? ¿En qué te ayuda tu creencia? Bueno, yo creo en Dios. Para mí sí, es un alguien, es un algo. Tengo mucha fe y esto me ayuda. Dentro de todo lo perdida que yo estaba, lo único que me salvó a mí fue tener fe en Dios. Tener una, esp una espiritualidad con, con una base que me dio la posibilidad de saber que yo iba a salir de allí, que tenía esperanza, que algo bueno tenía que suceder porque sencillamente yo creía en, en Dios y en alguien, en algo como poderoso. Eso es algo que yo considero que es muy importante para la vida de cualquier ser humano y es tener espiritualidad, es creer en, bien sea en ti mismo, como una fuerza que está conectada con el universo o cada quien con su religión, pero es algo que te une con un todo y que te da la fuerza y la posibilidad de continuar hasta en las peores circunstancias. ¿Te atreverías con la última pregunta?
4: Es para ti.
2: Uy. Ya hiciste el viaje de tu sueño. ¿A dónde? Porque yo, bueno, los 10 años no, pero antes yo viajado muchísimo. Uh -huh. Pero más bien era siempre un plan de negocio, así que prisa, 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 hotel, aviones. Y al principio nunca cogía tiempo de quedarme un día extra para ver. Eso después sí que se ha mejorado un poco. A lo mejor, porque también por pues trabajo y contra de ti. Y todavía tengo algunas cosas, que países que son de cultura muy distinto, o que tienen una cosa histórica diferente, que me gustaría verlo. Uno de mis sueños todavía es Cuba, pero es que la gente es una de las más simpáticas. Y viven con una manera alegre y comparten y, y tienen armonía... A lo mejor te cuando saltan y chillan un poco, pero se ama mucho, ¿sabes? Y son cosas que aquí um, en Europa se conocen menos. Bueno, al norte, al sur sí. Pero así que una de las cosas sería Cuba. Por ahora Cuba la primera. Cuba. Yo creo que
0: ya estamos finalizando con yo este quisiera, episodio. Sí. Yo
4: quisiera saber si tú has hecho el viaje de tus sueños y si no lo has he hecho también me da curiosidad saber
2: no, sí, sí. a dónde
4: me parece que es una pregunta que es como bonito no para para cerrar y aunque estemos en una situación en todo el mundo en donde viajar en este momento no no es posible por por la pandemia que estamos viviendo igualito siempre nos queda como que un poco de esperanza y uno pues siempre va soñando un poco no de planes de cosas que te gustaría hacer, eh, aunque el futuro sea incierto eh, es bonito, ¿no? como crearse alguna ilusión y tener alguna cosa como que eso es mi sueño y me gustaría ir para allá
0: Y no. Sí, mira me gustaría muchísimo conocer los Galápagos sin embargo
2: no
0: creo que, que lo dejaría por el mal impacto en el medio ambiente que está causando tanta visita a los Galápagos. Luego, siempre me gustó la música de la melodía de Sorbal Griego y esos techos blancos y toda, todas las fotografías que he visto de, de algunos lugares de Grecia. Ese es un lugar que me gustaría conocer. Hay un sitio que ya fui, pero es el único que hasta el momento repetiría. Isla y es Isla de Pascua. Es un lugar eh, mágico. Yo podría como que visitarlo cada año para, para llenarme de esa energía especial que tiene esa isla. Me recordé muchísimo en estos días de esa visita, viendo la película de Disney... Moana. 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 Y es entrar en un contacto tan directo con la naturaleza que es definitivamente un sitio mágico. ¿Y ustedes tienen un, un sitio
3: especial? ¿Un plan? Bueno, Antártida.
0: Antártida.
3: Sí. ¿Por qué? Por lo por lo aislado que está es el desierto más grande que tenemos en la Tierra y es una maravilla saber que estás ahí en plena, casi que en plena solitud y sin nada a tu alrededor.
4: Bueno, yo obviamente hay muchísimos lugares que, que me gustaría ir, pero siempre he tenido, bueno, no siempre, de, desde hace mucho tiempo, he tenido la ilusión de ir a Japón. Me gustaría mucho ir a Japón, pero es en un momento muy específico. Eh, quiero ir a Japón en la primavera, para poder ver, estando allá, los árboles, ¿cómo se llaman estos en español? Los cereza. cherry blossom, los cerezos. Los cerezos, sea. Los cerezos. cerezos. Eh, es algo que, no sé, es como que una ilusión que tengo, y por cosas que he visto por, por programas de televisión y fotos, me parece... Mágico, ¿no? Como que ver todos esos árboles así, con esos colores.
3: Aparte de eso, también es también tu color favorito, ¿no? El
4: rosado, sí. sí. Sí, yo creo que eso es como estar en, en un mundo de unicornios para mí, ¿no?
0: Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber presenciado este nuevo episodio. De verdad que está hecho con mucho cariño para poder mantener una continuidad dentro de todas estas circunstancias. Hasta el próximo episodio. Hasta luego.
2: Chao y todo. Chao.